0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en este estudio 510 veremos la sexta parte de la séptima iglesia de la odisea apocalipsis 3 del 14 al 22 continuamos analizando versículo por versículo hoy lo haremos con el versículo 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia la odisea? Número uno, su tibieza. Indicaría retroceso porque en otro tiempo debieron ser fervientes, dado que el ser tibio indica algo que antes estuvo caliente habían despreciado los dones del señor rechazaron su amor y favor y contristaron su santo espíritu parece aclararse aún más lo de su tibieza cuando el señor pone en boca de la odisea la orgullosa frase yo soy rico número 2 desventurado desgraciado infeliz avariento que causa o conlleva desventura, gran dolor o sufrimiento. Número tres, miserable, abatido, sin valor ni fuerza, escasamente, con avaricia, poquedad y miseria. Número cuatro, pobre, pero no por falta de bienes materiales, puesto que eran ricos y probablemente cultos, intelectuales y de influencia, pero no eran ricos en Dios. Número cinco, ciegos eran incapaces de comprender y discernir su condición. De las palabras, yo soy rico, vemos que esta iglesia estaba con te- completamente enseguecida. La odisea dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estaba cegada por la autosuficiencia. No necesita ni aún de Dios. 6. Desnudos, al igual que Adán y Eva, cuando perdieron la gloria divina que los cubría, se vistieron con la justicia propia al coser hojas de higuera para cubrir su desnudez. Actualicémoslo, trayéndolo a nuestros días. Hay creyentes en las iglesias que suelen estar completamente satisfechos de sí mismos, por esto nunca están satisfechos de lo demás. Este es el peor elemento entre la humanidad. Ellos mismos, con frecuencia sorprendidos, se preguntan, ¿Por qué es que todos se alejan de ellos y no quieren tener nada en común con estas personas? Esto sucede porque estos, suficientes de sí mismos y fuera de sí, ni aún distinguen el mundo de Dios. Ellos O bien se alaban a sí mismos o bien deshonran a los demás. Por eso resulta despectivo a todos. Las palabras y de ninguna cosa tengo necesidad revelan a sí mismo un extremado descuido, tranquilidad y pereza. En general, prácticamente no existen en el mundo personas que de nada tengan necesidad. En realidad están bien muertos todos aquellos que espiritualmente nada necesitan y de estos, lastimosamente, son mayoría en el mundo. A este nivel había llegado esta iglesia de la odisea. Nunca una congregación o persona se engaña más que con estas jactancias e ínfulas de grandeza. Yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor dice a la iglesia de la odisea, y no sabes. Con estas palabras, el Señor reveló la ignorancia de esta iglesia. La ignorancia viene cuando las organizaciones o las personas no ven su verdadera situación. Puede ser que uno ignore su situación. ¿Acaso puede suceder que uno ignore su situación real? Esto sucede cuando la persona o un grupo de personas miran las cosas desde un punto de vista equivocado. Esta iglesia exteriormente era dichosa. Estaba bien organizada. Tenía a su obispo y grandioso edificio. Pero Dios le dice, tú eres un desventurado. Esto es desgraciado. ¿Por qué Dios le habla así, si tenía tantas cosas aparentemente buenas? Se dirigió así, porque Dios mira las cosas desde el punto de vista espiritual y para la eternidad. Esta iglesia exteriormente era semejante a aquel rico mencionado en el evangelio, pero por dentro era muy pobre. Por esto ella expresa, y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin considerar que lo que a ella la tranquilizaba y satisfacía, no satisface a Dios. Hagamos un alto para ir a leer en Lucas 16, del 19 al 31. De labios del propio Señor Jesucristo sobre el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Recordemos lo que dijimos, que Dios mira las cosas desde el punto de vista espiritual y para la eternidad. Al respecto, ¿qué nos enseña lo citado? Nos enseña, número uno, que la riqueza terrenal no es garantía del gozo eterno, más bien puede ser un estorbo. Número dos, que las advertencias acerca de los dos destinos a los cuales podemos llegar se encuentran en las escrituras para el momento en que el señor jesucristo estaba narrando solo existían tal cual él lo menciona moisés o sea el pentateuco los primeros cinco libros de la escritura y los profetas número 3 que cualquier acto por milagroso que sea no tendría ningún efecto en los que tienen el corazón duro y por esto sus oídos están cerrados a la palabra de Dios. De la misma manera, la iglesia de la odisea, por su riqueza, estaba envanecida con el corazón duro, pero el Señor Jesucristo le hace ver que no solo era necesitada, sino también miserable. La palabra miserable significa desamparo, malo. Esta iglesia no era capaz de ver su miseria espiritual ella se complacía con su exterior de tal modo que se consideraba que no necesitaba de nada por esto el señor le dice pobre enfatizando su escasez o carencia de bienes para la eternidad será hasta el próximo domingo si dios nos presta la vida que continuaremos con el estudio de esta última iglesia de la odisea Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2.5 Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de Río.